0: El pasado y el presente se marchitan, y los he llenado y vaciado a los dos. Y prosigo llenando lo que me espera en el futuro. Y ahora ustedes, los que me han escuchado, levántense. ¿Qué tienen que decirme? Mírenme a la cara mientras respiro por última vez en las sombras de la tarde. Hablen sinceramente, nadie les escucha y solo dispongo de un minuto. ¿Qué tienen que decirme? ¿Que me contradigo? Muy bien, me contradigo, y que... Yo soy inmenso y contengo multitudes Walt Whitman Song of Myself O Canto de mí mismo Hola a todas y todos Empiezo a despedir esta segunda temporada en el camino Donde la consigna ha sido Conocerse a sí mismo Esto para tener un sentido Ese tan perdido sentido de la vida Hoy terminaré a hablar de identidad Espero que disfruten el programa Empezaba con el viejo de la barba blanca, el querido Walt Whitman, a quien le dediqué un episodio entero a él y su poema El Camino Abierto. Es que esta parte final de su extensísimo poema del canto de mi mismo expresa de manera brillante las posibilidades de cambio y evolución en el individuo. ¿Que me contradigo? Muy bien, me contradigo. ¿Y qué? Yo soy inmenso y contengo multitudes sin tomar en cuenta ese yo potente casi narcisista que algunos le acusan a Whitman, estos versos son una celebración del cambio y el movimiento, Whitman con el genio ese del artista nos describe verdades a través de la intuición, el pasado y el presente se llenan y vacían a la vez y el vacío del futuro espera ser llenado, así con una planta que se marchitará pero también florecerá ¿cómo marchitará y cómo florecerá? bueno, ese es el meollo de todo ¿qué persona de las multitudes que contiene se manifestará? ¿qué persona asume tu identidad? y no hablo en un sentido tipo trastorno de personalidad a la psicosis o Dr. Jekyll o Mr. Hyde no es que hago un switch y boom, me convierto en otra persona. No, esto es más fino. Es la voluntad y sobre todo sinceridad de permitir que las habitaciones más oscuras de tu sangre se manifiesten. Es escuchar a ese yo que te habla en las horas más silenciosas de la noche y que te susurra lo que quiere de devenir. ¿Que esa versión o ese yo se contradice contigo? Muy bien, contradigámonos como dice Whitman contradigámonos como hizo Vargas Llosa convirtiéndose el socialismo al liberalismo la vida es eso un constante devenir si la gente puede cambiar de orientación sexual de identidad sexual de todo pero siempre hay alguna esencia que resta que es tu identidad mejor dejo a Franchella que lo explica muchísimo mejor en esta enorme película del de secreto de tus ojos y se me ocurrió pensar en los tipos, pero en todos los tipos, no en este tipo en especial, sino. Los tipos, sí. Eh, ahí está. En el tipo. El tipo puede hacer cualquier cosa para ser distinto, pero hay una cosa que no puede cambiar: ni él, ni vos, ni yo, nadie. Una vasión es una vasión Escribano, ¿qué es Racing para usted? Pero una pasión, yo Aunque hace nueve años que no sale campeón. No, una pasión es una pasión. ¿Te das cuenta, Benjamín? El tipo puede cambiar de todo. De cara, de casa, de familia, de novia, de religión, ¿De, de Dios. Pero hay una cosa que no puede cambiar, Benjamín. No puede cambiar de pasión. Qué gran, gran película esa de Campanella, El secreto de sus ojos... Bueno, y volviendo al siglo XIX en Estados Unidos, Emerson, contemporáneo a Whitman en su ensayo Self-Reliance o Independencia, ya decía algo muy parecido sobre la contradicción y lo peligroso que es la consistencia. Una consistencia alocada es el duende de las mentes pequeñas. Tenemos derecho a cambiar de opinión y no por ser menos serios, mi intuición de ayer no significa que ésta deba vencer a mi conclusión de mañana. Las ideas maduran por sí solas y cuajan cuando deben cuajar. Además, una militancia recalcitrante siempre me ha causado escepticismo. Es que la rigidez de la consistencia es la raíz del conformismo. Es el que te impide progresar o cambiar. Es esa consistencia que te hace esclavo de tu pasado. Piensa además en que autores como Platón y Nietzsche en sus últimas obras se pelearon con lo primero que escribieron. Si titanes de la filosofía como estos dos han podido cambiar de opinión, ¿cómo va a ser esto de dado para, para mí o para ti? Habla lo que piensas hoy y mañana haz lo mismo. Aunque contraigas todo lo que dijiste hoy, ¿ah, entonces seré incomprendido?, Pitágoras fue incomprendido y Sócrates y Jesús y Lutero y Copérnico y Galileo y Newton y todo espíritu puro y sabio, ser grande es ser incomprendido decía Emerson en el mismo ensayo la genuinidad del ser es lo que debemos atesorar, no la consistencia es la sensibilidad ante estímulos que llevan nuestra identidad a otros espacios es ahí donde nuestro mundo se agranda y también donde cambiamos una última frase de Emerson. La envidia es ignorancia, la imitación es suicidio. Aquel que se desvela observando las virtudes del otro al punto de la envidia es porque es ignorante de su propia valía. Y es quien se suicida al no adentrarse en los laberintos internos y prefiere la imitación de lo externo, cuando la única genialidad está en el interior. Y si hablamos de alguien que a través de su vida o carrera artística personificó una en totalidad este Yo soy inmenso y contengo multitudes de Whitman, es 100 años después, es David Bowie, adelantado en todo. Hacía punk antes que existiera, hacía new wave antes de que esto llegara, hizo glam rock antes que todos y hasta pisó la luna en Space Oddity primero que Nils Armstrong. El camaleón Bowie siempre se le veía cómodo los distintos personajes que creaba, constantemente cambiando en el éxito inclusive, porque esto último, el éxito comercial, era solo un efecto de su finísima sensibilidad de identificar las multitudes que contenía. Y no solo eso, también de llevarlas en escena. Era su autoexpresión la base de esa maciza obra que es David Bowie. Mucha de la gente que tal vez no le gusta tanto Bowie o que lo veía como un bicho raro y repudiaba esa imagen ambigua que el camaleón tan bien construía y que consternaba a cierto público, hay que ser justo pero y agregar que Bowie sabía jugar con esa tensión y ruido que transformaba en su beneficio. Alguna vez este se declaró gay y solo para, bueno, crear conmoción cuando en realidad y viendo documentales y testimonios de gente cercana Bowie ni siquiera era bisexual Ojo, no digo esto con sesgo moral sino como solo una constatación de la ambigüedad del gran David del gran David Una ambigüedad que creaba tensión atraía y le daba prensa todo esto apoyado por un contenido bueno, magistral que se sostenía solo, con teatralidad, androginia, ciencia ficción y colores pero centrémonos en lo de contener multitudes lo que mostramos en sociedad es solo una pequeña parte de nuestra personalidad es lo que el psiquiatra Carl Jung llamaba persona una especie de máscara social que proyectamos para con los otros la que nos permite crear impresiones acomodadizas en los demás y que nos permite esconder lo que no queremos que emerja. Entonces, sí, somos multitudes, pero mostramos en sociedad lo en lo público solo una pequeña versión de la totalidad de la personalidad de nuestras multitudes. ¿En qué espacio entonces todas estas multitudes pueden manifestarse? Ese es un problema. La división del trabajo, la reducción de lo público, de lo cual hablaba en el último episodio de Hannah Arendt, nos ha terminado por disminuir las ofertas de identidades. El espacio público donde nos encontramos, al vecino metalero o a la señora exiliada o a la familia de inmigrantes, ha ido desapareciendo. Esto por la comercialización inclusive de, lo, de la comunicación. Ese espacio donde aprendíamos del otro simplemente porque... Lo encontramos, nos disminuye las ofertas del sentido de la vida. Sí, porque es en ese espacio junto con la familia y la ficción que es la televisión y redes sociales que obtenemos nuestra oferta de identidades. Quiero ser futbolista como el vecino, quiero ser músico como el vecino, pero si en vez de eso solo tengo a mi familia y la ficción de las redes sociales, es mucho más complejo establecer una oferta de sentido que nos interpele realmente. En mi caso, y por eso he hablado tanto de viajes en la primera temporada y ahora de conocerse a sí mismo en la segunda, porque están ligados al final, y porque los viajes y vivir en otra parte y conocer trayectorias vitales distintas a las mías son las que me enriquecen y demuestran que sí se puede vivir de cierta forma, de una forma que no creía hasta antes de esa conciencia, de esa toma de conciencia posible si se puede vivir como dueño de un hostal en Río de Janeiro vestido de pirata sin utilizar camiseta alguna como Felipe si se puede ser viñatero de vinos orgánicos y ser escritor al mismo tiempo en el sur de Francia como Christophe y si se puede mochilar por Europa como mujer haciendo voluntariados y aprendiendo de permacultura al mismo tiempo como Caro Claro, tal vez no necesitas vivir en otro país y puedes comprender todo esto que yo necesité comprobar con mis propios ojos desde tu casa sin salir hacia lo desconocido. Por supuesto que sí puedes, por supuesto que es posible. Es que no es el viaje en sí lo que te agranda tus posibilidades, sino la pluralidad. Es la pluralidad lo que nos enseñan los viajeros, lo que nos plantea mirar la vida de otra forma, es la pluralidad la que nos da más herramientas y posibilidades para crear nuestra vida e identidad. El sentido va totalmente ligado a la identidad y viceversa. Es lo que empuja al uno y al otro, es en ese vaivén donde debemos saber bien dónde posicionarnos, sobre todo hoy. Es que la comercialización, inclusive la comunicación, debido a la división de labores de Adam Smith... la cual ha aumentado la productividad, claro... y creado riquezas... pero que también ha disminuido la oferta de sentido de la vida... al hacer caer millones de personas... en lo que eh, se puede llamar el hombre engranaje. A ver... ¿Qué vida ustedes creen que tenía más sentido... para estos dos individuos? La del trabajador... que debe hacer una única labor casi automatizada... todo el día en una bodega o la de un cazador previo a la agricultura hago estas preguntas porque si bien económicamente ya han sido respondidas y hemos tomado ya un camino las consecuencias filosóficas y el sentido de la vida han quedado solo para la sociología tampoco estáis llamando a volver a cazar mastodontes y comer en fogatas bajo la luz de la luna, no sino que intento ser consciente de que esa pérdida del sentido de la vida es una epidemia esta semana leí en el New Yorker, en la revista, un artículo de Andrew Salomon, un contribuidor que decía que la tasa de suicidios infantiles va en alza, donde los casos de minorías étnicas y sexuales lideran el listado en Estados Unidos. Al habernos despojado cada vez más de la religión y de la intención de ser seres integrales, hemos disminuido el sentido y la oferta de diversidad. Esta represión ha hecho brotar los derechos de identidades más diversos. Es extraño porque gracias a la globalización y al intercambio comercial de bienes y servicios de un lado a otro se tenía que eh, llegar a un modelo de homogeneidad universal. Y puro momento fue así. Todos querían ser occidentales del primer mundo, comer McDonald's, tomar Starbucks, vestir un par de jeans utilizar zapatillas Nike, ver básquetbol americano, ver eh, la liga de fútbol inglés o series de Hollywood. Pero con la globalización y esta uniformización de las identidades nos hemos volcado cada vez más hacia nosotros mismos viendo que allá afuera y en lo público hay poca oferta de sentido de identidades es a través del ensimismamiento que hemos intentado llenar ese hueco que hoy se manifiesta en un brote de identidades y también de independencia de naciones si piensas en la, que la política de identidades es solo un adolescente esgrimiendo su particularidad te quedas muy corto del alcance de esto en la Unión Soviética, por ejemplo, se habló siempre que la gran debacle unificadora fue la economía, fue la económica y su insostenibilidad. Pero tanto decidora fue también la debacle cultural y su inviabilidad de cohesión en un proyecto que agrupaba países tan disímiles, con lenguas tan diversas y sobre todo a través de la imposición de una identidad, la del soviético, que termina por romperse. Ahora, no porque el fascismo y el comunismo se hayan derrumbado, significa que han quedado como exclusivas ganadoras las democracias liberales. ¿Qué le decimos a todos esos países que han hecho su difícil transición a la democracia? ¿Qué le decimos a todos ellos ahora? Que alejándose de identidades propias, tal vez más autoritarias, pero sí más genuinas para ellos Se han acercado a los estándares democráticos necesarios para unirse finalmente a la fiesta del consumo ¿Qué le vamos a decir a todos ellos cuando tengamos que re restringir estos estilos de guía Con jet privados, con huellas de carbono enorme, con turismo y lujos al destajo? ¿Qué le vamos a decir a los más de mil millones de chinos e indios que se quieren unir a esta fiesta del consumo occidental que han estado consumiendo por años y decenas de años en la televisión, revistas y ahora en las redes sociales? ¿Vamos a tener que dejarlos esperando afuera, afuera de la discoteca, en la noche? Disculpa viejito, llegaron muy tarde, los océanos se acidifican, tenemos sequía, inundaciones, calentamiento global y para colmo no tenemos sentido de la vida y la gente cada vez se suicida más joven. Disculpa, no podemos dejarte entrar y si al menos los millonarios de nuestra época fueran un poquito más interesados en mirar a la tierra que hacia las estrellas y solucionar esta puta cagada, tal vez podríamos hacer algo. ¿En serio creen que esos miles de millones se van a quedar tranquilos y se van a devolver a sus casas y van a volver a sus antiguas identidades? ¿O van a intentar de meterse a la fiesta del consumo como fuera? Después de todo, se lo merecen. Es parte de su libertad. Si no, estaríamos rompiendo todas las promesas de la democracia liberal en que mi esfuerzo tiene que ser recompensado. En realidad es súper delicado. No tengo idea cómo vamos a acabar la fiesta del consumo que beneficia a todos menos al planeta. ¿Cómo vamos a negarle ese lugar a todos los que están en la fila y que buscan ingresar al cielo prometido en la tierra de todo ciudadano occidental? Esto sin haber creado un nuevo sentido. ¿Qué vamos a hacer? Ese es el problema en mayor escala que le veo a la pérdida de oferta de sentido y crisis de las identidades. Tal vez este brote de identidades más minoritarias será a la larga una ayuda. Los que hoy se ríen de estas minorías nos veremos beneficiados del resultado de la batalla cultural donde mayorías con minorías y identidades se enfrentan y buscan ser reconocidos. Estamos todo el tiempo construyendo identidad. En ser antivacunas, en ser feministas, en ser pro vida, en ser pro elección, en votar derechas, en votar izquierdas, en hacer un podcast... En el episodio anterior hablaba de los méritos para esgrimir la identidad de tal grupo, sobre otro, evocando que porque alguien no podría acceder a una identidad, por ejemplo la mapuche, siendo genuinamente inmerso en esa cultura al punto de hacerla propia, ¿hay algo malo en ello? No creo. Pero no confundir identidad con nacionalidad. Por ejemplo... ¿Tiene más méritos para acceder a la ciudadanía o a la identidad de italiano un latinoamericano que portador del pasaporte de este país gracias a un tatarabuelo que nunca conoció de esa nacionalidad que hizo los trámites de naturalización antes de irse al cajón y que así pudo ceder este pasaporte a sus descendientes? ¿Pese que a estos no hablan ni el idioma ni nunca han pisado el territorio italiano? ¿Tiene más mérito esta persona para ser italiano sus descendientes, digo, que un joven africano contemporáneo que ha vivido toda su vida en Italia, pero porque sus padres, siendo extranjeros, él no tiene el derecho a la ciudadanía italiana, pese a que este último habla el idioma, siente la cultura y se estremece genuinamente con las costumbres del pueblo. Para mí esta última persona tiene muchos más méritos, aunque bajo la ley más el primero por un tema de solis contra sanguinis o derecho de suelo contra derecho de sangre en este caso pero la verdadera pregunta es ¿dónde trazamos la línea en lo que es y lo que no es? esa línea es la que siempre debemos estar cuestionando y observando, porque el contexto y los valores cambiantes lo requieren, lo que es legal puede ser que no sea justo y por ahí siempre, siempre se cuela la ilegitimidad Ilegitimidad y, y malestar forman parte del fenómeno ambas de la erupción de las políticas de las identidades. Malestares que hoy parecieran tal vez saldados, pero cuando, por ejemplo, y si evocamos a los años 80 y específicamente a los homosexuales, a los que se les asociaba la enfermedad del SIDA, el gay cancer, como se lo llamaba, eran absolutamente discriminados, estamos hablando de reconocimientos legítimos los esgrimidos por este grupo batallas ganadas, pero aún batallas por pelearse y como ellos hay miles, desde etnia hasta el feminismo, por ejemplo y así como la pulsión de un tiempo va constantemente manifestándose a través de cambios y estos a través de las políticas de identidades nosotros individuos somos un constante devenir y no voy a repetir todo lo que los episodios de angustia y posibilidades he mencionado pero si entendemos bien este concepto y cuando digo eso, no me refiero solo con la razón, sino con todo tu ser. Creo que estamos ante una de las filosofías más hermosas para enfrentar la vida. La inacabable búsqueda y transformación y aprendizaje. Y ya, sí, me voy despidiendo con mi querido Bob Dylan. La vida no es sobre encontrarse a uno mismo. La vida es sobre crearse a uno mismo. Hasta la vuelta. Chao gracias por haber llegado hasta acá si valoras el programa y no quieres perderte ningún episodio puedes seguirlo en Spotify y dejar una reseña que me ayuda un montón para ser encontrado más fácil en el motor de búsqueda para donaciones, contacto y más contenido pueden entrar al sitio en elcaminopodcast.com y seguir las redes sociales de En el Camino Podcast en Instagram y Facebook, además de Nico Vergara y en Twitter. Gracias por aventurarte en el camino.